1: two things. Pues, como les había comentado en el episodio anterior, en los premios vamos a empezar con una serie de entrevistas con padres de todo tipo: de todo tipo, eh, edad, tamaño, profesión, gustos, <risa> 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 géneros, <risa> y nos van a contar su antes y su después en la paternidad, en este momento me está acompañando Fernando que es una persona de las cuales disfruto mucho, ya se me está quedando el teléfono, para que vean que hace en vivo y una de las personas que disfruto mucho conversar con él, él es el padre de familia tiene un matrimonio de, llegando a 28 años y una persona muy sabia muy de mente abierta también, y nos va a contar sobre su, su antes y después de ser, eh, la paternidad. Gracias, Pablo.
0: Gracias, gracias por la invitación. La verdad, que es un tema muy bonito. La verdad, que, que nacen sentimientos, descubrir sentimientos y se desarrollan sentimientos en el camino. Lo hemos hablado varias veces, al final yo siempre fui de la opinión de que si salía de casa de mis papás era porque quería mi matrimonio y. Y gracias a Dios así se dio. Actualmente estamos por cumplir 28 años de casados con mi esposa, Mi hijo grande cumple 27 años y, eh, perdón, 26 años y mi, y mi hija la cumple 21. Ambos um, eh, estudiando ya en la universidad, mi hijo cursando pues, su maestría, mi hija en tercer año de, de nutrición y tengo la adoptada que era lo que te comentaba que es mi nuera que también es parte ya nuestra, de la familia y nosotros le hicimos la adoptada pero realmente siempre fue súper bienvenida y tengo mi nieta de tres
1: años y medio Sí, porque antes de, de... Este, a Fernando lo vamos a ver más adelante también cuando lleguemos a la, a la etapa de entonces lo vamos a llamar una vez <risa> hijo papá y abuelo. Bueno,
0: sí, la verdad tres facetas totalmente y, diferentes, y, sí. diferentes. y que las he disfrutado al máximo. Eh,
1: Para empezar, verdad? yo creo que contanos cómo era el Fernando soltero. Un, uno, dos, tres años antes de, de casarte, o por lo menos si recordás sí. cuándo se inició, se sembró esa ese pensamiento de: Yo quiero casarme, pero no quiero hacer Bien, siempre tiene la mentalidad de tratar de,
0: de llegar bien a una relación, de ser bien un noviazgo para poder tener un buen cimiento para, para un buen matrimonio. Es de dos, <risas> obviamente es de dos, y no quiere decir que porque estuviste tantos tiempos de novios con, el, con ella, pues puede ser y tener un matrimonio, nadie te garantiza que hagas un matrimonio de éxito. Horror. Se montan dos mundos, obviamente distintos culturas increíblemente diferentes porque esa es la forma en que lo crean, crean a ella lo crean a uno. Incluso con la forma
1: de comer los huevitos
0: y no, <risa> que, que a mí mi mamá me los hace de tal forma y que aprende a hacer la encaparina porque si sí me gustaba. Detalles de ese tipo porque aquí con ella el café se toma de una forma y, ya y, creo, y tomar, ¿no? de otra forma y deben de ceder porque al final el el que yo lo hago de tal forma ya es machismo. Es, eh, ya ya quedó atrás, igual del lado de las mujeres, que ellas son la, las que mandan, pues sí, pero, pero ya es más comunicación interna la que se va teniendo y, y ha tenido un éxito total. Al menos en el matrimonio con nosotros, con, con mi esposa, me ha sido pues, un suspiro los, los años que tenemos de estar juntos y nos disfrutamos. La verdad es que tratamos de disfrutarnos de todas las etapas. Los años previos al matrimonio, nosotros fuimos novios tres años, uh -huh. justos. Nos casamos un 3 de septiembre, un 20 de septiembre, de ese mismo año cumplíamos tres años de, 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 no, de noviazgo. No pudimos casarnos esa fecha porque no había en la iglesia, cabalmente, sino que no podíamos casarse. Pero pensando en cómo lo veníamos nosotros fortaleciendo, ya en el noviazgo tuvimos... Entre las pláticas donde empezamos a ser novios era de no tener pues, otro fracaso, ¿no? porque no normal no. venías de un par de noviazgos anteriores y decías, pues por alguna razón te volaron, no me no, no no convenir. Pero no. previo a eso, ¿cómo lo veía yo desde que era adolescente, digamos? Por eh, ya te veías esa ya traía la idea? Lo vas viendo con los ejemplos de tu casa, ¿no? tener muchos espejos alrededor que puedes ver. Pues antes no se sonaba tanto, la, me separé, me divorcié, o sencillamente no, no nos, nos juntamos. O nos juntamos, o sea, realmente era salías de casa donde te tenías que casar, o sea, vos no, si tú, pero te la que casa. Casar, era ¿Ya ibas a la iglesia? Directo, man. Entonces no era nada más de que me voy de la casa porque me voy a vivir con fulano, o, o porque compré mi casa y no me voy a vivir solo. Eso es lo que se está poniendo de moda ahora. Uh -huh. está están moviendo un poquito al, al, a la responsabilidad como tal de vivir en pareja. Pero al final, cada quien va mantener su, su, su pensamiento uh -huh. y hay que respetarlo. De igual manera, te digo, sí... Uh -huh. Todo nació desde, desde casa. Mi esposa también venía de un hogar fuerte. lamentablemente mi oficiero falleció mucho tiempo antes. Pero igual ella disfrutó a su, a su familia como tal, un poquito tiempo, pero, pero pudo ver un matrimonio en casa, que uh -huh. era lo importante. Eh, el verlo, tu entorno también se fortalece, el colegio, pues, estudié yo, también te dan ese tipo de valores y se fortalecen. Entonces ya es querer hacer las cosas. Uh -huh también incluso el, el pensamiento de que si me tocaba tener que casarme ser el, el, el responsable de tu acto pues porque al final sucede que en un momento sí yo cumplo y todo pero ya cuando lo tenés, he visto casos que, que ya no, que ya van cruzando la frontera no, exactamente, se desaparecen y nunca más supiste de ellos, o pues, sencillamente pues no soy yo el papá y se acabó el problema Ajá. y no es así la historia o tristemente ahora se da el caso también de que hay mamás que, pues, aquí está. Yo ¿Qué, no qué pensé, pasa? Nada. Aquí está, ¿Qué? ella ¿Qué? Sí, no nada. Y nos vemos. Ay, ay, no, Esto no lo tenía en mis planes y aquí está. Uh
1: -huh.
0: Un hijo es una bendición y la verdad que yo siempre quise, desde, desde, desde siempre, pues, tener mi familia, disfrutar a mis hijos. Ahora, como bien lo dijiste, disfruto a mi nieta y fue bienvenida desde la primera vez que me dijeron que iba a ser abuelo. Yo sentí ese sentimiento de que. Es parte de nosotros Es sangre nuestra y, y hay que disfrutar
1: cada etapa de la vida Vamos a partir de eso de que El sentimiento cuando te dijeron Vas a ser abuelo Fue totalmente diferente a cuando te dijeron Vas a ser
0: papá Sí, Son cosas distintas Al final yo no creía que los abuelos Son consentidores No quiere decir que uno de papá no lo es Mis hijos realmente Toda la vida Yo fui y soy del pensamiento de que ya no es solo el primero. Uh -huh. En el caso mío, pues, mis hijos, nieta, mi esposa, mis papás y yo vamos en ese, en ese orden de prioridades. Y así vamos. Y, y, y así o sea, lo hemos hecho con mi esposa de igual manera, pues. Pero, sí, los sentimientos son distintos. La ilusión de cuando fuimos a hacer el examen para saber si mi esposa estaba embarazada, ya pensábamos que sí. Fue un diciembre que ambos estábamos de vacaciones y, y de repente empezó a tener mucho sueño, ¿no? y, ¿qué está pasando? Algo, Algo nos muy... aún así esperamos y dimos tiempo de un mes y justamente un
1: 2 de enero fuimos a hacer la prueba y, y la bendición de que estaba esperando. A ver, así, a ver si recordás rápidamente, ¿cómo fue ese mes? Tus noches. Increíbles, porque eh, Pensaba Ojalá que sí, ojalá que sí, ojalá que no.
0: Pues o al final la mente sí, porque nosotros nos casamos en septiembre con la mentalidad de que íbamos a estudiar, tal vez íbamos a viajar y aguantamos un poco tener familia. Sin embargo en noviembre pues empezamos con las cosas de que nos daba un poco de miedo el hecho de los métodos que existían más que todo para la mujer y que <risa> realmente no sabíamos si podíamos o no tener. Hablamos y todo, y quedamos de que íbamos a hacer la prueba. Y que si en seis meses no quedaba, pues empezábamos los estudios a ver qué pasaba. Y gracias a Dios, pues fue un mes muy certero, un <risa> trabajo
1: que tuvimos que estar haciendo. Nada <risa> es igual que, que Chepe cuando mencionaba que ellos todos lo planificaron el <risa> día, la noche y la hora. Eh, no. <risa> y al
0: final era curioso porque, como te comentaba, estábamos de vacaciones ambos y pues, nos levantábamos tarde. En la tarde pues hacíamos después del almuerzo una siesta y ella de igual manera volvía a dormir en la tarde y volvía a dormirse en la noche, o sea, era un cansancio que si sí, ya le estaba pegando, vino a las fiestas de Navidad, realmente en ningún momento nos quedó si sí, sí, cómo iba a ser o si estaba o no estaba. A mí me entró la duda porque el sueño fue muy marcado y, y entonces no nos queríamos ilusionar hasta no tener... Una respuesta concreta. Y gracias a Dios, pues así fue. Mi hijo, Fernando José, nació a los ocho meses exactos, justo el día de la Virgen del Carmen. Ese día decidió nacer, gracias a Dios, eh, un embarazo relativamente bueno, un poquito de, de presión alta en el último momento, pero nació. Nació bien, de ocho meses de días ahí eh, complicado con respiración uh -huh. incubadora pero salió líquido porque el peso le funcionó bien en el caso de Andrea, años después, seis años se llevan de edad también planificado, pensando ahí ya tuvimos, tuvimos que hacer un poquito de, de tratamiento más que todo para organizar el peso de día por, uh -huh. por lo mismo y gracias a Dios se llegó al, al peso que dijo el doctor y, y empezamos con la agua tarea <risa> La disciplina es lo, lo importante, importante es lo Y gracias a Dios, pues sí. Vino Andrea, ella sí un tiempo normal de nueve meses. También tuvimos, cada, cada niño es una bendición y, y fue una experiencia con Andrea totalmente distinta a la de Fernando José no porque Miriam Andrea en el séptimo mes de embarazo de mi esposa tuvimos un gravísimo problema económico. Y y mi esposa con el embarazo. Entonces tuvimos que entrarle a lo que teníamos, incluyendo parto de hospital privado. Desea nació con una, lo digo claramente, excelente atención en el IS de la zona 6. Uno de nuestros amigos, obviamente, el pediatra, pues la, la atendió, y de igual forma el equipo de trabajo, enfermeras de todo de licencia, en el ISEA en ese momento se portaron con altura, y, y ahí nació Andrea de 7 siete, de siete libras en tiempo normal, tranquila y, y ahí está y gracias a Dios sí cayó totalmente mi pensamiento de digamos de un niño soltero, adolescente a, a estar jugando fútbol por todos lados a la responsabilidad y en ese momento teníamos cuando nació Miriam Andrea 29 años cumplí 30 con mi esposa y a digamos en, Adultos maduros, digamos así. Ya el pensamiento había cambiado totalmente. Totalmente. La, primera... la experiencia era traída traído ya que de seis años, él estuvo de hijo único, digamos cinco. Y, y la verdad que hasta la fecha siguen siendo y seguirán siendo los tesoros de toda la vida. Luego ya crecieron, obviamente, bajo la, la imagen del matrimonio nuestro. Vivimos con mi suegra desde entonces, siempre desde que yo llegué a la casa con uh -huh. con él. Y, y el ejemplo de mis papás también, están mis hermanos y igual mis cuñadas de, de, que han servido de ejemplo para, para que vean la fortaleza de los matrimonios como tal lejos de eso también los espejos que ves, pues ayudan obviamente te doy un eso casa, yo quiero esto y, y a veces, sin él a veces, nos falta un poquito de, de más disciplina digamos en algunas situaciones, pero se vuelve uno un poquito consentidor y a mí me enseñaron a que no a golpes, todo es con ah. palabras y, y entender ambas partes, ¿verdad? porque al final yo jugué fútbol toda mi vida, estuve en procesos de selección nacional y entonces todos daban por entendido que mi hijo iba a ser un jugador. <risa> <para ese risa> final, pues, sin embargo, a los, justo a los seis años antes que naciera Andrea, o estaba por ahí por nacer Andrea, creo, por ahí salió una oportunidad para llevarlo a jugar a su primer equipo de fútbol y, y lo llevamos justamente a jugar y el equipo resultó ser un bosque Rojos y la verdad que hasta yo me estresaba cada vez que estaba ahí porque lo vivían más los papás que los mismos niños, y no son inocentes y había un clásico contra comunicaciones como que fuera el estadio, era una cosa increíble y entonces un día me dice que él, Después de que jugaba dos minutos, cinco minutos, y así lo ponían, dijo, mira, papi, ya no quiero nada. ¿no? no me gusta. Y entonces, la, yo creo que todos los reflectores pegados a mí, ¿qué iba a hacer? No hay problema. No quiero decir, no, yo no te obligo, la comía, ni la comida es buena la fuerza, ahí, y luego, vamos a, a buscar otra cosa que te guste. Al poco tiempo, un par de años más o menos. Resulta que ponen un gimnasio de karate como unas dos cuadras de la casa, un mm -hmm. y, y el sobrino de mi esposa, sobrino de nosotros que es un poquito más grande que, que Fernando José la ilusión de que él quería ir y convivían juntos todas las tardes, entonces mira vamos a probar, en un mes de prueba, pues sí bueno le dijimos a mi esposa no más que, es que no le guste y a ver qué hacemos y que sí, sí le gustó cinta negra, sacó su proceso de seis años y, y le gustaba. La verdad es que el karate se lo disfrutó más que todo eh, a nivel individual, catas y todo ese tipo de cosas, por lo no vivís como, como el campeón ahora. Y es una situación diferente. Igual lo apoyamos al 100%. Mira, Andrea no salió tan deportista, la verdad, <risa> pero... Ella va decidiendo su carrera universitaria ahora, su carrera cuando decide estudiar para, para maestra de, de primaria, es, es muy líder. Ella puede manejar bien una buena cantidad de, de gente, y se desarrolla muy bien, tiene mucha facilidad para, para eso y le gusta. Entonces ella es otra faceta distinta a lo que, de lo que, vas, aprendiendo, de lo que vas viendo con tu hijo. etapa de paternidad. Sí. Ahorita
1: aprovechando el ejemplo que nos acabas de dar con tu hijo, no te dijo: no me gusta el fútbol, sí. después eh, me gusta el carácter, sí. después con tu hija no salió tan deportista, pero siempre existió el apoyo. Sí. Hablamos de sentimientos de comprensión, apoyo todo el tiempo. De confianza en ellos. Principalmente, Entonces, sí. Quería tocar esa parte de sentimientos, de estar Fernando, joven, un soltero, después eh, esposo, pero sí. aún jóvenes, reconocer bien qué sentimientos tenías en ese momento y qué sentimientos surgieron después, desde el momento en que te dijeron ya sos eh, vas a ser papá porque yo mencionaba sí. el sentimiento primero el sentimiento de la desesperación porque el mundo a, otro, cuando, a todos nosotros es la desesperación de porque tengo que esperar nueve meses para sí. conocerlo sí. después el a mí me surgió el sentimiento de de la protección no, de proteger no, no, un importante sí. y me apareció gracias a dios el, la paciencia <risa> 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 Entonces, qué sentimientos de, de, me imagino que en algún momento mucho esto no, no era así antes. Yo no lo tenía, yo no era así antes.
0: Y ponerle en el caso de, de Fernando José cuando nace la, la, la ilusión de, de ver el embarazo de mi esposa porque en el trabajo que yo estaba viajaba dos semanas al interior y dos semanas aquí. Salía un lunes, estaba viernes, pasaba la siguiente semana aquí, la siguiente volvía a salir y así. Entonces, a mí se me fue cortando el tiempo, porque cuando yo sentía, ya que cada vez la pasaba ah. y, y entonces, ya va a ser tiempo y todo, y como les comento, aquel nació de ocho meses. Y justo cuando nace, un par de días antes, una cosa así, decide el gerente donde yo trabajaba de cambiarme de ruta. Uh -huh. Y me cambiaron de la ruta que yo tenía, que estaba relativamente cómoda, la controlaba muy bien y viajaba dos veces a la, al mes. Al lado opuesto del país, me toca viajar a, a conocer todo el norte del país, que, que también es muy productivo y, y ahí hay mucho mercado de trabajo de esa zona, pero realmente a trabajar y levantar esa zona. Entonces me toca estar fuera cinco semanas. Yo ¿Cómo? iba lunes, venía eh, viernes, descansaba el fin de semana, volvía a salir porque fue el intercambio, lo que yo entregaba mi ruta de occidente y recibía luego la, la de oriente y, y el norte. Entonces, prácticamente aquel no solo nació de 8 meses, es que pasó durmiendo todo ese mes para ganar de <risa> meses, y bueno, me conocía, ¿verdad wow. veía mi voz cuando estaba embarazada, mi esposa, porque sí le hablábamos y, y realmente todo lo que dicen es importante que la música que... Porque, paréntesis de eso, mi nieta, por ejemplo, yo iba por, por mi hija adoptada al, al trabajo y, y veníamos con Katy, Oyendo música de los 80, que a Katy le gusta también. Y curiosamente, ahora vemos, y hemos observado a Fernanda cuando, cuando estaba alguna música de los 80, que ella está bailando. Antes, ya ya y a, cantar, la, ¿sí? Me dice Katy, mire, Don Fer", como cuando veníamos en el carro. Entonces, realmente, ellos cantan desde que están en el uh -huh. Y eso es importantísimo para ellos, porque ah, es, en el caso nuestro fueron niños muy deseados buscados y, y, y que queríamos nosotros ser papás. No es que salga una emergencia y, y no quiera ser papá, pues uh -huh. el, el tener que ser papá, porque nace el sentimiento. Yo lo he visto y lo he vivido en, en carne propia como tal en la familia y, y son bienvenidos, la verdad que sí. Entonces al final pasa esto, con aquel pasó cinco meses, cinco semanas prácticamente sin convivir con él, un poquito nada más, porque en los pocos minutos que estaba despierto el fin de semana, pero sí tenía el sentimiento de la responsabilidad, de la protección más que todo, porque previo a que nosotros nos casáramos no se había decidido que íbamos a vivir con mi entonces decía yo, ¿qué vamos a hacer? Mi esposa pues, no se había separado de ella durante de 20 años, entonces ¿ves? yo tenía ese, que iba a pasar con mi esposa a la hora de salir de casa y e ir a ver a su mamá los uh -huh. Entonces habíamos decidido que al salir yo de viaje pues ella se quedara con su mamá, para que se quedara sola en la casa que viviéramos y, y pues, uh -huh. se quedara con su mamá. Ya venía yo de viaje, pues ya íbamos a la nuestra. Esos eran nuestros planes. Sin embargo, pues, ahí hubo una confusión y re, <risa> arreglaron ahí todo y nos quedamos acá, nos de <risa> ahí nos quedamos porque ella por ser la más pequeña pues se quedó con ¿no? su
1: y nos quedamos ahí,
0: entonces era más el sentimiento de protección porque entonces estaba mi suegra, mi esposa y mi hijo recién nacido y sin embargo hasta la fecha de hoy pues, uh, siempre hemos tenido la bendición y la protección de Dios y, y hemos estado bien cubiertos en eso y, y no pasó nada malo que se nos fuera de las manos uh -huh. y, y hasta la fecha nos seguimos disfrutando de esta, de esta manera ahora que Fernando José ya está en, eh, él hizo un poquito al revés las cosas pero, <risa> pero de igual forma está con, con Katy, Ajá. con la nena y ya tienen planes de, de boda y, y era lo que hablábamos antes salías directamente porque te ibas a casar o te tenías que casar y en este caso pues aquellos primero se murieron, nació... ¡Ah, bueno! La la de la realidad, la de la la... Pero de igual manera ahí están, se aman, se respetan, se quieren todo el tiempo y, y la nena también lo ha sentido y, y, y se ha dado cuenta como es la relación con sus papás y es, es un motivo de vida. Y era lo que te, te iba a comentar. Estando uno, en todo tu entorno ves cómo son, cómo viven las familias te sirven de espejos, los sacrificios que pueden llegar a ver, que no se yo, yo pienso que no son sacrificios. Son esfuerzos que uno hace porque sus hijos estén bien, porque tu esposa esté bien. Uh -huh. Y al final son tu motivo de vida diario. Eh, cuando dicen en los trabajos normalmente, es que nos falta motivación. Tu motivación es <risa> estar en la casa. Uh -huh. si sí, tu motivación es estar en la casa haces el esfuerzo por darles sí. lo que van necesitando. Es cierto, uno quisiera darles el mundo entero, pero también hay que ser conscientes de hasta dónde se llega y que se puede. Pero hay mucha gente que, que aún mantiene el egoísmo interno y eso perjudica muchísimo a la familia. Aquí, ya con tu familia, como te decía, yo no soy el primero pues uh -huh. o sea, Yo paso a la cola. Y si en la mesa hay cinco platos Primero ellos y después vamos Y ese tipo de detalles son los que mucha gente Debe tener presentes pues porque al final ellos son primero No es que porque ellos te van a mantener Cuando seas viejo Tampoco no es, de eso, ¿no? tampoco es <risa> así, ese Es un, un pensamiento que yo no lo comparto No es obligación de ellos Yo tampoco ni siquiera sé de dónde salió ese pensamiento sí, yo, 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 yo no lo comparto No es que te tengan que ellos Pagar por al contrario. Ellos no pidieron que vinieran viera. Vos los trajiste, Ay, que trajiste te aplaudes, sí, ¿no? <risas> Y por lo mismo, si vos los trajiste, pues hay que entenderlos como debe ser. Hay que amarlos, hay que quererlos, hay que respetarlos, hay que comprenderlos. Hay que entenderlos. ¿Qué cuesta? Nadie te dijo que iba a ser fácil. Correcto. Que todas las edades, cuando se deja ese papá? Nunca. Al final, mis papás están los dos, gracias a Dios. Y hasta, hasta la a ver, fecha, hijos. Sí, y hasta la fecha, eh, ellos viven dependientes de mí pues, uh -huh. igual mi suegra con, con mi esposa y sus hijas, e incluso de los yernos, pero eh, ese sentimiento sí cambia obviamente de adolescente a he visto como amigos míos que han pasado porque tengo que, y, y ahí son grandes padres con muchos años de matrimonio y, y incluso un par de ellos abuelos y y se lo disfrutan, pues al final uh -huh. han seguido, pero si te digo, es, un, es una labor de mucha comunicación, mucha fe en Dios, porque es para. Es cierto, se vuelve uno, pero al mismo tiempo es par Y hay que respetar los, los pensamientos de ella, de ella respetar los tuyos. Y eh, se vuelve un equipo de ir y vivir No es autoritario ni está escrito en piedra lo que vos puedes decir, lo que ella puede decir. Pero sí es importante que se comuniquen y que se entiendan. Y principalmente que se amen, porque si no hay amor, realmente es también ser claros y decir: Mire, mucha, aquí no se pues. Y Correcto. hacer entender a los hijos de que es mejor estar separados que estar juntos. Uh -huh. Debe ser una situación complicada, alguna de las partes va a sufrir, porque es muy diferente sustituir a una persona por un divorcio a sustituir a una persona por virus. Correcto. Sustituir ese sentimiento porque te tocó ser viudo. Tengo dos de mis amigos personales que, que tocó esto y, y pues sí, con el tiempo lo han ido superando, pero no es por sustituir a la persona que se vaya al contrario. O sea, la persona va a seguir teniendo su lugar en su corazón y de igual manera con sus hijos porque está en la semilla de ellos y tienen sus nuevas relaciones, no sé si al final van a llegar hasta a a el estar claro. pero por lo menos están con alguien más que se cuchuchan y están ahí y tienen con quien compartir su, su día a día es muy distinto, pienso yo que a la hora del divorcio no, si fue un divorcio aquel octubre, porque una de las dos partes sufrió de una, una guerra entre Rusia y sí, es que una situación así, entonces no, no yo, yo pienso que hay que reconocer hasta dónde puede uno y, y ser claro en el punto que duele, debe de doler seguramente. Pero hay que pensar en ellos, porque al final también por querer ser feliz a ellos tampoco te vas a hacer daño, te vas a aceptar cosas que no, no van en tus principios y que por el que dirán
1: también afecta, que por qué te vas a separar, si a qué van a decir, a qué no. No, sí, una, yo creo que una de esas situaciones no tiene nada que ver con que vas a ser un buen padre no no tiene nada que ver, es ¿no? que quede claro sí sí al final
0: <risa> los... el ser un buen papá se va haciendo día a día que pedirle mucho al Espíritu Santo que te ilumine todo el tiempo es una guía que siempre está ahí y, y en cualquier momento te va a iluminar lo que pasa es que muchas veces nosotros nos las llevamos de que sí sabemos hacer las cosas y realmente no estamos la ni cerca de, Sí, entonces, muchos de los problemas de divorcio que se están dando ahora es el egoísmo interno que uno tiene, el orgullo que uno va teniendo, que lo he visto también mucho, y tristemente los problemas económicos que se han ido dando. Te casas en un momento, que probablemente estás muy bien económicamente. Compras casa, compras carro del año y, y de repente viene un clavo. Se viene el problema y... Y entonces aquí que ya no vas a apoyar porque no, no es eso, ¿no? entonces viene voy a buscarme una siguiente opción porque yo no puedo vivir a esa que usted me está tratando ahora, o sencillamente pues sí, ¿no? después de andar en un carro del año te bajas a un carro de segunda, tercera o cuarta, o a veces hasta el bus. Ahí es donde se fortalece ese matrimonio, ahí es donde tú sí se dan cuenta de que, pues sí, yo sigo estudiando en el colegio que estoy, pero mi papá va en bus. Y mi papá no, vale, pasa, pero está haciendo el esfuerzo pasa, porque yo salga de aquí. Pues o sencillamente, todos es en una escuela nacional, mi esposa trabaja en una escuela nacional pública y se ven los esfuerzos internos de la gente y sus hijos están ahí. Entonces, son, son hombres de bien y van a funcionar y van a crecer bien. Hay de todo tipo de, de situaciones en todos los niveles de la vida, en todos los niveles económicos que hay, pero lo principal sí lo digo y lo que hemos hablado varias veces es la comunicación el amor que se tenga y el respeto entre todo, uno del otro porque si no hay eso, la verdad es que sí es muy difícil que se maneje Aún así hay matrimonios que dice uno, así se entiende entonces <risa> ellos
1: así se quieren, ellos pues, si se quieren así, pues así funciona para que le vas a mover a la, pues sí. A la fórmula Sí. Es, ahora solo para terminar Fernando Ustedes están dando cuenta de el pensamiento, ¿no? los sentimientos que tiene Fernando, la madurez con la que habla. ¿Cuánto tiempo te tardó? ¿Tardaste en cultivar todos estos pensamientos, esta forma de pensar, porque obviamente Fernando de hace, ¿qué son? 28 más tres Fernando de hace 35 años, no pensaba así
0: básicamente sí, ¿verdad? Porque al final vos lo vas viendo y, y, y los noviazgos que vas teniendo también, digamos así, puedes llegar a ser como pasó en algún momento, fue <risa> este un novio aburrido, ¿vos? Porque la verdad que lo único que hacía era respetarla, ¿no? Y te mandaron a la la baby, vamos vez no suele pasar eso, de respetuoso y, y cosa que se lo, lo <risa> piden. Pues en de casa de y <risa> Ajá, bueno. Y a pesar de, de cabal, lo que decías, no comete faltas, Jugar, uno se da cuenta del daño que le puedes generar a alguien jugando, digamos, uh -huh. sentimentalmente lo uh -huh. puede marcar para toda su vida. No digamos en este caso. No entonces, sí, de <ríe> estamos, es muy 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 metidos en el corazón, entonces no. Al final, mira, sí tenía, obviamente, el pensamiento se fue cambiando con el tiempo, que era lo que hablábamos. De madurando? De, ma de, de un matrimonio muy relativamente joven, teníamos 22 años cuando decidimos casarnos con mi esposa. A los 23 nació Fernando, a los 29 nace Andrea, entonces las fases, digamos, de jóvenes empezando a ser adultos que uh -huh. ahora dicen que empezar a ser adultos desde los 14 años sí, entonces cada vez lo jaló más porque los niños pasó? les quitando su niñez y no, cada, eh, se va viviendo cada etapa de la vida luego ya con Andrea pues ya, ya obviamente ya estamos llegando a los 30 ya estamos mucho más adultos en teoría más maduros pero se aprende todos los días todos los días se aprende uno del otro hay detalles increíbles tenemos, le digo a no los cosas, eh, comentarios de, de gente que nos llega ahí, que miren cómo hacen para mantenerse un mensajito ahí a media mañana para no al pendiente de lo eh, O en la tarde, noche, ahí, mira, ya voy, ya vengo por donde estás, más cuando estás fuera de, de, de la capital, estás fuera del país, como yo pasó. Pero de igual son detalles que llenan. Eh, llegar a tu casa y encontrarte ahí con un detalle yo un, 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 cualquier cosa eso sencillamente mira gracias a Dios ya viniste. eso es importante eso alimenta y fortalece un matrimonio fortalece una relación independientemente de si están casados o no pero fortalece todo ese tipo de detalles te ayudan entonces esa madurez la vas agarrando en el camino porque uh -huh. entonces no hay necesidad de andar buscando con fidelidad todo lo que en casa, si realmente ya no lo encontrarás en casa, lo que vos querés es la mejor del debe doler, debe ser difícil, porque en sí. Sí, plano claro, no se puede. Y si la otra persona decide que no se puede, pues, pues hay que respetar la decisión. He uh -huh. eh, sabido ha de casos que, que ves a la persona y, y, y te lo está contando de tal forma que decimos no puede ser que hayas tenido exactitudes, pues, pero sin embargo, son sentimientos que te pega duro, que te marca, pero uh -huh. que al mismo tiempo te van sintiendo para ser un poco más maduro y a día. Yo te digo un poco porque al final la madurez de... digo que se alcanza, en el, no sé, el último día que estás en la Tierra, ¿no? Es porque sí, no me el, me todo padre, Todos los días vas aprendiendo, todos los días vas madurando y cada día es una situación complicada, si sí, lo que ver de esa forma. Ahora, como hablábamos hace un rato de la, los motivantes que tienes en la vida, pasan a ser metas y sueños que tienes, porque sus sueños, sus metas, sus objetivos, indirectamente pasan a ser de uno. Ahora, te digo, yo ya con la experiencia de ser abuelo, veo a mis dos hijos, a mi hijo grande y a mi adoptada, batallando ahí por, por ir formando su matrimonio, formando su casa, su hogar, y saliendo día a día, pues, a ellos en, en su casa tratando de ver si hay frijolitos y si para venir uh -huh. también. Y, y vos queriendo ayudar, pero ya estás un renglón aparte. ¿no? o sea Ellos saben que cuentan con nosotros, pero de igual forma no se los a imponer Miren, ya viene aquí, está ahí. ¿no? O sea, si ellos necesitan, saben que te hablan y aquí estamos. Uh -huh. Y esa es otra cosa importante. Nosotros nunca nos impusieron una... pues, uh, siempre tuvimos la libertad de hacer nuestras cosas y... y Tomar decisiones. Y tomar decisiones de nosotros se oyen sugerencias y y comentarios pues porque al final pero imponer algo porque yo digo porque pues, se hace o porque yo ahora tengo el o satelrogramano no, gracias a Dios no lo tuvimos y es importante para tener como hablamos, una buena comunicación en ambas partes entonces, el gran madurez se va alcanzando día a día, día a día, sea en la familia sea en el matrimonio, sea eh, el trabajo en donde estés es importante escuchar a la gente entenderlos sí. y, y oír las dos partes porque al final sí. siempre hay dos, dos opciones para la sí. misma sí. historia lamentablemente siempre te vas por la que más te conviene pero no no, la verdad es que ha pasado tanto, tanto tiempo que yo siento que he sido un suspiro y, y son recuerdos que te que te marcan en la memoria. Lo que dice mi esposa que yo tengo memoria fotográfica, lo que me recuerdo muchas cosas, pero yo sé que ella también. Uh -huh. que son cosas que, que incluso a mí, tal vez yo no recuerdo y ella no tiene tan fresco, de nuestros hijos, del matrimonio, detalles importantes que hemos vivido durante tanto tiempo. Uh -huh. y, y gracias a Dios, pues, hasta que Dios diga, aquí estamos. Bueno, ¿no? Ok, Fernando. ¿Algunas palabras que despedida. ¿Saludos de tras mandar? Ah, a mi esposa, la amo mucho siempre toda la vida. La he amado tanto y le he respetado tanto a mis hijos, a los tres, porque ahora como les fui, <risas> mis dos y mi adoptada. Y, y mi nieta, que es nuestra ilusión, nuestra bendición, llegó en el momento justo cuando Dios decidió que llegara. Y desde el momento en que supimos que íbamos a ser abuelos, fue bienvenida Fernanda y Isabel a la casa. Y de igual manera y, y mis hijos pues obviamente ellos llegaron antes y tienen su lugar ahí ambos ambos han sido los consentidos de la casa pues obviamente son de sexo diferente pero cuando son de ambos sexos, son del mismo sexo pues deben ser igual pues que el primero que el segundo que el tercero y todo suma a todos se les debe llamar de, 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 de bueno no hay hijos preferidos me imagino cuando son de, del mismo sexo y, y en el caso nuestro pues tuvimos la bendición de que fueran de de diferente sexo y ahí están, ambos en su lugar, ambos, gracias a Dios, muy bendecidos y ahí estamos, y con mucho gusto.
1: Aclarando, que hayas hablado un poquito de ellos no quiere decir que también, No, que tienen sus cosas, eso, eso es en el Esos todo, es todo, no, 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 eh, no se vayan emocional. a emocionar. No, son
0: programa. Siempre hay detalles importantes ahí que hay que tomar en cuenta, y responsabilidades que hay que ver. Y, y que sí, la verdad es que hay que aceptarnos
1: tal, tal como sea. Tal?
0: Tal.
1: Yo, eh, para despedirme, solo quiero tomar la frase que, que mencionaste, de nunca se deja de ser papá. Uh -huh. Todo Estos, día, todos creo. los días. Y sí. lo tenemos, lo tenemos que tener siempre claro. Eh, Tengamos a nuestros padres vivos, a nuestros padres que ya hayan partido. Nunca se deja de, de ser hijo tampoco. Papás. Siempre vamos a estar pendientes el de ellos. Eh, sin nada más que decir, eh, les agradezco siempre a las personas que se toman el tiempo por escucharnos, vernos, eh, estar eh, dándonos comentarios. De ánimo, seguimos teniendo problemas con nuestras eh, redes sociales. Eh, nos pueden buscar en YouTube, que ahí vamos a estar. Eh, en lo que recuperamos lo demás Facebook por favor sí, <risa> devuelven, <claro>. devuelven <risa> gracias, ¿sí? ah, eh, siempre vamos a estar en YouTube suscríbanse compartan y sin nada más que decir nos vemos al siguiente episodio hasta sí, la mano. muchas gracias hasta la
0: hora.